0: Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo podcast, Trascender, una producción de Rex y al deporte como camino a la grandeza, donde buscamos, buscamos inspirar a través del deporte. Aquí me acompaña el buen Lucho Rejas, que ya me había acompañado en programas anteriores, pedagogo deportivo con mucha experiencia en el medio. ¿Cómo estás, Lucho?
1: ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal a toda la audiencia? Es un gusto otra vez estar nuevamente contigo en un nuevo proyecto que ahora tiene como finalidad, como tú lo comentabas, eh, reconocer, inspirar a través del deporte, donde estaremos compartiendo grandes anécdotas del de fenómeno que más mueve en todo el mundo, que es el hecho deportivo. A fin de cuentas, el deporte es un hecho como tal, un hecho cultural, y creemos que tiene la capacidad de inspirar, mover, transformar sociedades. Aquí vamos a estar compartiendo, como bien lo comentábamos, eh, grandes historias, relatos de personalidades, personajes que han marcado un antes, un después y, bueno, una actualidad muy importante en la sociedad. Y, obviamente, vamos a estar trayendo grandes personalidades que nos estarán contando sus historias, historias de demás deportistas o personalidades metidos en el medio deportivo que van, o más bien, engrandecen este, esta gran pasión que nos mueve. Eh, bueno, el día de hoy vamos a tener un tema muy importante, vamos a justamente brindar honor a quien merece honor, diría un dicho, a aquellas personalidades que han marcado una gran eh, clave, o sea, han sido claves, más bien dicho, en la historia del deporte mundial, ¿no? Este, este podcast se titula Los Inmortales y, bueno, Mario, si te parece, arrancamos.
0: Adelante, adelante Lucho. Sí, hoy platicaremos de esas prácticas que, antes, que tienen los deportistas de élite. ¿Qué hace diferente, por ejemplo, un Lebron James, a un Cristiano Ronaldo, a un Lionel Messi, a un Federer, a un Djokovic, a un Tom Brady? Eh, bueno, lo comentaremos hoy en Trascender. Eh, y, y creo que vale la pena porque recientemente, pues eh, acaba de retirarse Tom Brady, de anunciar su retiro al mariscal de campo de los bucaneros de Tampa Bay, siete anillos, 44 años de edad. Eh, y, y la verdad es que, pues, este tipo de atletas atleta se, se van a extrañar, Lucho.
1: Sí, claro, Tom Brady, a ver, ha tenido así como muchos amantes. De, a lo largo del mundo ha tenido muchos detractores, ¿no? Y yo creo que las grandes inspira inspiradores, más bien los grandes inspiradores, pues tienen un lado bueno y un lado malo este, en la crítica deportiva, por decirlo de alguna forma, porque a fin de cuentas dejan huella, ¿no? Creo que Tom Brady ha dejado una huella muy importante en la historia de la NFL, del deporte, los patriotas, de los bucaneros. En un par de años sí consiguió el Super Bowl, para eso lo trajeron. Es triste, es triste cómo se retira, porque se esperaría que hubiera llegado a alguna fase final, cosa que, que bueno, no se dio. Y la verdad que este tipo de, de personajes deportivos eh, dan mucho, ¿no? Dan mucho este, al deporte, dan mucho a la sociedad, porque terminan siendo... Un gran ejemplo que no hay edad para seguir cumpliendo los sueños, ¿no? Y cuando parece que uno ya ha dado todo, que es un tema muy importante el que nos enseña, nos da Tom Brady, pues aún se puede dar un poco más, ¿no? Esa lucha constante, entre otros puntos que creo que, que a lo largo de su carrera demostró, ¿no?
0: y justo, justo ahora que lo, que lo mencionas eh, porque incluso de los detractores ¿no? que mencionaban que esto ya era el final de una era, eh, por ejemplo en este, en este Super Bowl fue la primera vez en 12 años que Tom Brady y Aaron Rodgers eh, de, de los Green Bay Packers eh, no, están, no estarían en una final de conferencia entonces muchos ya hablaban del posible relevo de que entraban nuevas estrellas como Mahomes eh, en una entrevista, eh, Tom Brady comentó que está retirarse, pero le preguntaron, oye, ¿estarías y alguna vez pensarías en volver a sus 44 años? Y él comentó, nunca digas nunca. Entonces, no podría descartar, dice que se va a distraer en otras cosas, que no va a dejar de jugar fútbol americano, pero... Pero esto es interesante porque ahí está la mentalidad la mentalidad de Tom Brady que creo que tú como pedagogo deportivo, Lucho, puedes destacar qué hay detrás de esta mentalidad de los grandes deportistas que siguen viviendo eh, pues, pues esta experiencia no y que no se rinden y que no ven un final en su carrera.
1: Claro, a ver, a fin de cuentas, Tom Brady, más allá del previo antes de convertirse en la leyenda del fútbol americano, pues pasó momentos muy duros. Al inicio nadie lo quería este, contratar en un equipo y mira lo, lo que ha pasado. ¿no? Todo el mundo lo quiere lo ha querido eh, en su equipo. ¿Cómo él se ha formado? Él se ha formado a través de los constantes triunfos y obvios fracasos que ha ido teniendo a lo largo de la NFL que lo han conllevado a ser... El más grande ganador es Super Bowls, ¿no? Inclusive hay muchos medios de comunicación que para comparar la magnitud de la influencia que ha tenido Tom Brady, a pesar de los grandes detractores que ha tenido, es que él ha tenido más Super Bowls que inclusive muchos equipos de la NFL, ¿no? Eh, lo cual denota este, la gran trascendencia que ha tenido. Es muy importante también hablar que Tom Brady, en esa formación que te digo, a través de fracasos y aciertos que ha tenido... No ha permitido que un fracaso o así como un triunfo determine lo menos o lo valioso que puede llegar a ser, sino el fracaso lo ha inspirado a mejorar, autosuperarse y el triunfo lo ha conllevado a decir me puedo mantener o inclusive pulir ciertos aspectos e influir en mis compañeros que a fin de cuentas es parte de lo que tiene que englobar un líder, ¿no? un líder inspira, un líder mueve, este, un líder ordena y yo creo que en todos los lugares donde ha estado eh, pues ha sido un gran ejemplo. También Tom Brady, y es importante aclararlo, eh, denota o más bien toma a la familia ¿no? y la pone en un lugar muy importante desde el inicio hasta el final. ¿no? Es una decisión de retiro también porque se quiere dedicar a su familia. Este, le había prometido a su familia que hasta cierto punto iba a jugar. Cumplió su promesa, este, palabra de caballero, palabra de campeón. Y también da pie a que un gran campeón, un gran líder, un tipo que ha trascendido y dejado huella, pues siempre se va a apoyar de sus seres queridos, ¿no? En este caso la familia, amigos, lo cual tiene que hacernos eh, pensar de la importancia que tiene estar acompañado, ¿no? De grandes personas que nos puedan ayudar a ser mejores.
0: Y son estos grandes detalles, como dices, el cuidar los valores, eh, cuidar lo más importante que tenemos en la familia, ¿eh? no, solamente, no solamente esta parte de la perseverancia, de la, de la mentalidad de triunfo, sino que también pues, está, está esta parte de cuidar lo más importante, lo más importante que tenemos. Eh, otro tema a destacar es, es la longevidad de, de Tom Brady 44 años en uno de los deportes que muchos dicen que surgen los atletas más completos También es, es de, de, llamarse, de llamar la atención en, en un momento te voy a contar una anécdota, Lucho Stephen Curry, el basquetbolista de Golden State Le pidió el secreto de su longevidad a Tom Brady eh, Y se lo dio ¿Y qué le contestó? Eh, me dijo que él cuando tenía 30, 35, 34 años siempre se decía a sí mismo, creo que todavía me quedan dos años más. Eh, mantente, haz todo lo que puedas para mantenerte y luego miras hacia arriba y vuelves. Entonces esa mentalidad de ir paso a paso, ¿no? Eh, cumplo cierta edad y me mentalizo para que en dos años eh, vuelva, eh, me vuelva a repensar si, si continúo o no, ¿no? Y otra vez en dos años y en dos años. Y así es como llegó Tom Brady a los, a los 44
1: Sí, a ver, justo en la historia, ahorita la anécdota que cuentas, te lo voy a devolver con otra historia de una película muy conocida, que hasta fue nominada este, a los premios de la Academia en algunos puntos, si mal no estoy, es la de Hasta el Último Hombre. ¿no? Hay personas que la han podido ver y identificamos un cierto patrón común, ¿no? En esa historia, eh, que bueno, lo interpreta este Andrew Garfield, eh, bueno, se trata de un soldado que es este objetador de conciencia y no quiere portar armas, ¿no? Pero va a servir a Estados Unidos a la guerra contra Japón en la Segunda Guerra Mundial y su función es salvar vidas, ¿no? Salvar vidas y, literal, él va a cumplir su labor y cuando le comentan que cómo le ha hecho para estar en, sin temor, eh manteniendo la esperanza de que pudiera encontrar gente con vida en un campo de batalla, él decía, bueno, hablando en términos más espirituales, ¿no? Que le pedía a Dios que, por favor, un hombre a la vez, ¿no? Un hombre a la vez y ya acabando con un hombre salvándolo a la vez, pues vamos por el siguiente, ¿no? Lo cual nos habla un poco de la mentalidad fuerte que tienen este tipo de personalidades, ¿no? Más allá del tema de oración o no que nos enseña la, la película, a lo que voy es que uno bien mentalizado... Puede lograr grandes cosas, puede porque la mente a veces, o más bien dicho siempre, puede llegar a controlar el cuerpo. Eh, más allá de la edad, el deterioro físico que pudiera haber en Tom Brady, su mente ha sido más fuerte, ha sabido mantenerla, ha sabido eh, mejorarla ¿no? este, por medio de estudios. Por medio de aprendizajes constantes que lo han podido conllevar a, bueno, ha pasado un año, vamos por el año siguiente y a ver qué pasa, ¿no? Como tú lo comentabas, dos años, tres años y ahí se ha ido manteniendo. Y lo importante también de que se rodee de gente que inspire. Porque hay muchas veces que la mentalidad de uno puede ser muy fuerte, pero si no se rodean de grandes personas, como lo dijo ahora Rafa Nadal al ganar su gran la número 21, cuando le preguntaron el secreto, pues hay que estar apasionado al deporte, este, hay que tener muchísimo sacrificio y sobre todo rodearse de las personas correctas que te ayuden a mantenerte y a superarte constantemente. Sí, la, la,
0: la pasión es importantísima y, y remarcando lo que mencionas, es estudiar paso a paso. Que en lugar de que, vean una, que veas una, una cumbre inalcanzable, que vayas poniéndote metas poco a poco para ir alcanzando esa cumbre. Eh, poniendo una banderita, ganándote algo en cada, en cada conquista que hagas. De esa manera vas, vas reconociendo los pasos que vas dando, y creo que ese es un tema que para todos nuestros radioescuchas, eh, pues, pues podemos aprender algo, ¿no? Podemos aprender algo de Tom Brady, que en parte es, es algo que tiene la naturaleza de este programa. Eh, de hecho, de hecho, se preguntarán algunos, eh, oye, y. Oye, Mario, eh, ¿y qué hacía Tom Brady? No? También de la parte científica, eh, médica, ¿qué hacía para mantenerse? O sea, ¿era pura mentalidad? No, detrás hay muchísima discipl disciplina. Se levantaba a las cinco y media de la mañana. Eh, medía el nivel de oxidación de sus células con muchos estudios. Tenía buenos hábitos de, de alimentación. De hecho, eh, hay un libro, eh, TV 12 eh, que, que las iniciales es Tom Brady y, su, y el número de, de su camiseta, en el cual eh, va revelando pues, cuál es su rutina de ejercicio, su rutina alimenticia. Eh, comentan que es 80% vegana, 20% eh, carne lean meat, eh, o sea, carne, carne limpia, pescado, pollo. Eh, y dicen los científicos que, que incluso este tipo de dietas son más efectivas que, que, por ejemplo, una dieta 100% vegana, que en algunas ocasiones si no la sabes manejar bien, eh, pues, pues por ahí puedes tener ciertas deficiencias en proteína. Entonces hay toda una disciplina, tanto en la parte de entrenamiento, eh, como en la parte como en la parte de alimentación. Y, y saltando al, al siguiente tema, Lucho, eh, porque creo que hay alguien que, que entra totalmente en este, en este perfil que tiene Tom Brady. Ahora voy a pasar de, del fútbol americano al fútbol soccer, que en realidad odio decirle fútbol soccer, eh, pero hablemos de Cristiano Ronaldo.
1: Cristiano Ronaldo, un tipo que los eh, científicos, que los médicos en su momento decían que el nivel que podía mantener era a más tardar. Bueno, en su momento cuando tenía 30 años hizo un estudio y decían que quizás por sus hábitos pudiera llegar hasta los 36 en ese ritmo. Y con 37 sigue demostrando que puede mantenerse aún más, entonces seguimos hablando de un tipo superdotado, dotado, no nada más en cuanto a la técnica, la calidad futbolística propia del deporte, sino a los hábitos, la mentalidad y esa pasión por seguir ganando a pesar de que prácticamente lo ha ganado todo, no digo a nivel de clubes lo ha ganado todo y digo práctico porque quizás lo único que le pueda llegar a faltar es el mundial porque hasta la Eurocopa ya la ha ganado.
0: Sí, un, un fenómeno totalmente, que de hecho en la Copa del Mundo del 2018, a sus 33 años, fue el futbolista más rápido, con una velocidad de 33.95 kilómetros por hora. Eh, recordarás, eh, quizás el segundo lugar fue Luis Advíncula, de con 33.77 kilómetros por hora, el, el famoso peruano. Eh, pero al final es un dato increíble que se puede sumar a que jugó con Zinedine Sidán, jugó con Solskjaer y Pirlo, y después fueron sus entrenadores. Eh, habla de la, de la longevidad de la disciplina que hay detrás de Cristiano Ronaldo que mucho hay de dedicación al, al gimnasio, entrenamientos de fuerza recordamos una anécdota también eh, con, con Carlitos Tevez que un día quiso jugársela a Ronaldo y llegar dos horas antes para que él fuera el primero en llegar al gimnasio y ya estaba ahí Cristiano Ronaldo eh, también la dieta que tiene, alta en proteínas eh, con muchas frutas y vegetales, eh, dice que come seis, seis, alrededor de seis comidas pequeñas al día para tener eh, energía durante el día. Eh, también otra otra anécdota, Patrice Bra, eh, una, una de las cosas que menciona es eh, no, no les recomiendo ir a comer a casa de Cristiano porque no van a encontrar una soda, no van a encontrar azúcar, no van a encontrar comida frita, nada.
1: Sí, un tipo que es coherente en todos los sentidos, ¿no? Eh, él en algún momento, en alguna entrevista, sí le preguntaron, ¿no? Que si de vez en cuando se da uno que otro gusto. Y él tampoco es que se martirice, ¿no? No es que en toda su vida no haya alguna vez probado este tipo de cosas sino que él es bien consciente de las cosas. Si quieres ser el mejor, este, tienes que actuar y hacer las cosas como el mejor. No exime de que de vez en cuando se dé sus descansos con amigos, pero los amigos, este, pues como te decía en el caso de Nadal, cuando hizo referencia a, a su Grand Slam número 21, pues tienes que rodearte de gente que, que te ayude, no te inspire y no te corrompa esa rutina que se tiene. Un tipo que a pesar este, de los resultados actuales con el Manchester United, mira, si no fuera por él, el Manchester no estaría ahorita en la siguiente fase de la Champions. ¿no? Estamos hablando de que sigue trascendiendo en la competencia más importante de clubes de Europa y a muchos... No les gusta creerlo, ¿no? Piensan que ya se ha acabado, piensan que ya qué más tiene que ofrecer y sigue ofreciendo, ¿no? Inclusive, y a pesar de que algunos sistemas de juego se han visto afectados por la presencia de Cristiano, independientemente de eso, sigue marcando en lo individual este, una gran parte del rumbo de los equipos en cuanto a lo colectivo. Y ya como uno de los máximos goleadores de la historia del deporte, pues lo denota, ¿no?
0: Y también en, en mentalidad, eh, como saben, la reciente noticia de, de Transfer Market que reveló el, el valor en el mercado de algunos futbolistas y que a él le habían bajado el precio por, por el tema de la edad, sin embargo estaba muy, muy arriba de los jugadores cercanos a su edad. Eh, pero él reclamando, ¿no? Yo, yo valgo más y sigo siendo joven. En una entrevista también llegó a comentar. Eh, que él se retiraría a, lo, a los 40 años. Entonces, aquí noto como cierto patrón que se ha visto, como en el caso de Tom Brady, de, de ir paso a paso, ir poniéndote metas. En estos momentos, pues, ¿quién no quisiera tener a a Cristiano, Ronaldo, a Cristiano Ronaldo en, en su equipo. Eh, y, y bueno, pasando de página, pues hay muchísimos futbolistas, bueno, no muchísimos, la verdad es que son pocos, eh, pero, pero podemos eh, mencionar algunos nombres, como es el caso de Zlatan Ibrahimovic, 40 años, el caso de Jan Luigi Ufón, eh, 41 años, que es de los que, que también comenta, como es el caso de Tom Brady, año a año tomó la decisión de continuar o no continuar. Eh, y que sigue con sus ambiciones de ir al Mundial, quizás no, no va a tener esa oportunidad, quizás le dan la chance quién sabe, habrá que ver también qué pasa con, con el partido contra Portugal en el repechaje eh, pero bueno, podemos encontrar otros futbolistas más, el caso del japonés yoshi Miura que inspiró al, al personaje Oliver Atom y que juega aún a sus 54 años de edad luchó con el Yokohama
1: Sí, son casos eh hay que decirlo, ¿no? atípicos en nuestros tiempos donde inclusive la juventud ya a una corta edad se da por vencido en sus sueños y ellos eh, que vienen quizás de años donde el carácter, esa firmeza y la convicción por sus sueños eh, era un poquito más seria, por decirlo de alguna forma, y ellos son el claro ejemplo de inspiración para la juventud actual, ¿no? de que a ver, la tienen clara, y hay que decirlo así, la tienen clara. Quieren trascender, quieren, este valga la redundancia del podcast, ¿no? justamente, eh, quieren marcar huella, pues hay que hacer un montón de sacrificios, ¿no? Y esos sacrificios pueden ser a los 20 años para tener una carrera muy larga, a los 30 para cerrar bien, o inclusive a los 40 para seguir marcando este grandes historias del, del deporte, ¿no? En este caso del del pie. Algunos tendrán alguna liga un poco más exigente que otras, pero eso no demerita el hecho de que sigan compitiendo en la élite, y cuando digo élite me refiero a este el deporte profesional como tal, te digo, algunos una liga más competitiva que otra, algunos en primera, algunos en segunda, pero siguen siendo referentes que mueven masas, que buscan seguir proyectándose, y yo creo que inclusive no lo comentarán eh, tan seguido, a pesar de que les hacen muchas entrevistas, pero deben de tener aún este, más sueños por cumplir de los que han proyectado de forma muy genérica, y que cuando los cumplan, ahí darán a conocer pues, que era una de las cosas que querían cumplir.
0: Sí, sueños, sueños que generan esta eterna eterna juventud de, de, los, de los inmortales. Y paso, hoja Lucho, a un tema. En el cual tú eres experto, los, los tenistas también, veteranos, históricos. Eh, el caso de Federer, 40 años, 20 Grand Slam. Eh, en una entrevista llegó a confesar que nunca pensó llegar a esta edad porque de hecho de joven decía que no tenía tanta consistencia. Eh, pero, pero la verdad es que qué crack.
1: Roger Federer, el chico que rompía raquetas... Eh, y ponía aprietos a sus padres por estar en constante búsqueda de qué hacer con él por sus arranques eh, de enojo, por autoexigirse demasiado y que supo moderar, supo moderar este, tras los triunfos, tras los fracasos constantes en el inicio de su carrera y cuando llega a la ATP también este, pudo moderar de cierta forma esa presión que se ejercía no que poco a poco lo conllevaron en el 2001 a vencer al número uno no ha subido la Sampras en wimbledon en la cuarta ronda que ya denotaba eh, o más bien hacía ver a un futuro sucesor en el trono del tenis no cosa que se llegó a consumir en dos etapas ¿no? la primera en el 2004 cuando alcanza el número uno del mundo y la segunda en el 2009, cuando llega a superar la barrera de los Grand Slams de Pete Sampras. Lo que pasa después del 2009 es un extra que demuestra la grandeza que tiene Roger Federer para seguir impactando en este deporte, ¿no? 103 títulos ATP, de los cuales 20 han sido Grand Slam. Llegó a ser número uno del mundo, inclusive en el año 2018, después de haber ganado su título número 20 en Australia, eh, llegando a la final de, de Rotterdam. Entonces... A pesar de que es un deporte de mucha movilidad, él supo adaptarse a las nuevas necesidades que el deporte, como el tenis, eh, ha estado exigiendo. Y a pesar de que ahorita ha estado con ciertas molestias físicas, cuando vuelve a jugar uno o dos torneos, como fue el año pasado que jugó unos cuantos, pues sigue llegando a instancias finales, no? lo cual denota que la mentalidad, esa preparación y esa pasión y amor por el juego... Este, es lo que hace a uno también muy grande para poder eh, impactar vidas.
0: Claro, y luego también hablemos del que acaba de ganar su Grand Slam número 21, Rafael Nadal.
1: Sí, Rafael Nadal, este... bueno, a ver, es un tema de debate, ¿no? Muchos dan por hecho de que este título de Grand Slam de Nadal lo hace el más grande de toda la historia. La verdad que hay gente que dice que Federer es el más grande de toda la historia. Hay algunos que dicen que Djokovic es el más grande de la historia. Mientras ellos tres sigan en vigencia, hasta el retiro de los tres se podrá hacer, creo que un análisis un poquito más meticuloso objetivo de quién ha impactado más y la relevancia de los títulos. Pero lo de es impresionante. O sea, de estar en la final ante Medvedev ahora en Australia, hace unas cuantas semanas, dos sets a cero, y casi por ser quebrado en el tercer set, donde pudo haber ya sido el fin de, de ese sueño, pues le dio vuelta en un partido de más de 5 horas, con su, o sea, más de 34 años contra un pródigo que estaba llamado a ser el sucesor de Novak Djokovic ahorita en el trono del ATP. También demuestran un gran amor por el juego, y lo dijo en la conferencia de prensa como te lo comentaba, esa convicción de que aún puede ganar más, a pesar de que él sabía que no llegaba como favorito porque llevaba meses de lesión y mira, igual que Federer en el 2017, después de seis meses lesionado llega a un torneo Grand Slam se enfrenta con los mejores preclasificados y llega a ganar el título ¿no? sin lugar a duda un animal del juego este, un gran atleta digno de admirar por todo lo que ha podido dar y que quizás ahí pueda conseguir otro eh, no se sabe hay que ver cómo las lesiones no le juegan o le juegan en contra pero somos privilegiados ¿no? de estar en esta generación de tenistas eh, de alto impacto
0: Sí, quizás esto que mencionas del debate de quién llegará a ser mejor de, de estos tres, yo creo que va a ser un debate que va a persistir como el de Pelé Maradona, como el de Cristiano Ronaldo Lionel Messi, eh, como el que posiblemente después va a existir entre Michael Jordan y LeBron James. Eh, digo, no podemos descartar también mencionar a Djokovic, que, que de hecho cuando empezó no tenía bueno, no tenía tanta salud, no tenía muchos problemas de salud, eh, también ganador de 20 Grand Slams, se detectó que que en su momento tenía intolerancia al gluten y eso le ayudó de alguna manera a descubrir eh, una nueva forma de alimentación que lo lleva a la élite de lo de lo de lo que es en el, es en el tenis mundial. Eh, su, dieta, su dieta y su físico mejoraron notablemente. Eh, se dice que inicia, inicia su día tomándose un, en ayunas un, un vaso de agua natural con limón. Eh, acaba de escribir también, bueno hace tiempo escribió un libro, El secreto de un ganador. En el que revela en el que revela su método, ¿no? Que lo llevó a este punto.
1: Sí, uno a Djokovic que inclusive sus papás tenían una pizzería, ¿no? O sea, todo lo contrario al gluten lo tenían los papás y ahora ya tienen todo lo opuesto, ¿no? Un espacio donde no venden nada de gluten. Djokovic llegó a estar en la élite del tenis, eh, pero no llegó a cierto potencial que él sabía que podía llegar a tener hasta que descubrió esa intolerancia, ¿no? Muy meticulosa, le digo, porque estaba bien escondida, la verdad, porque a pesar de eso llegó a estar entre los cinco mejores del mundo, pero luego de ese cambio, de, ese, de esa consistencia y perseverancia, de decir, pudiera cambiar esto, eh, pudiera ser el número uno del mundo, más bien, eh, si sacrifico ciertos aspectos de mi alimentación que quizás no me maten, ¿no? Pero puedo seguir disfrutando, en cierto punto. Él fue firme un poco a la disciplina, y mira lo que ha conseguido, ¿no? Ay, te digo, para todos hay gustos, algunos les gusta más Roger, algunos les gustan más Rafa, algunos más Nole, pero los tres tienen en común esa gran mentalidad de que a la primera opción que encuentran, seguir eh, sumando al podium, seguir compitiendo, seguir llegando a finales, lo van a hacer y eso es lo que engrandece esta competencia.
0: Totalmente de acuerdo, y ahora pasamos la pelota del tenis al básquetbol, porque no podríamos dejar de lado tampoco a Lebron James, 37 años, 18 años en la NBA, eh, pasando por equipos como los Cleveland Cavaliers con Miami Heat, Los Angeles Lakers, cuatro títulos, cuatro anillos, eh, y uno una de las cosas eh, pues más, más curiosas de Lebron James es que duerme 12 horas al día entre ocho y nueve horas en la noche y se toma una siesta de tres horas.
1: Una siesta es que digo yo también de vez en cuando me he tomado alguna siesta entre el día y sí este es re, muy recompensante para agarrar este energías. LeBron James es sin lugar a dudas el jugador de básquetbol que más ha marcado en el último siglo. Les guste o no, algunos este no lo compartirán como tal. Eh, y digo de este siglo porque hay ejemplos como Kobe Bryant Que también muchos dirías que ¿Qué me pasa para atrever a decir esto? Pero Kobe Bryant viene todavía de haber jugado en el siglo pasado no Es una mezcla este, de ambos mundos por decirlo de alguna forma Pero es impresionante no este, Porque el lugar que va LeBron James Sí este, hace la diferencia no Si sí, el equipo lucha por algún este, lugar en la final Lucha por ganar anillos este, y la verdad que lo que le faltaba en su momento muchos decían era llegar a, a jugar en el equipo de Kobe Bryant y lo logró, ¿no? que es ahorita este, en los Ángeles Lakers que yo creo que va a seguir marcando una gran este, importancia en el juego y yo creo que no se va a rendir hasta seguir marcando esos récords de puntos este, y de títulos que, que creo que aún le da a pesar de que es un deporte que muchos depor este, basquetbolistas pudieran dar un poquito más pues él no nada más está en esa edad, sino que está, por el nivel que muestra, mucho más arriba de la gente de esa edad. Totalmente
0: de acuerdo. Y abro el paréntesis también que en el caso de Kobe Bryant, un gran inmortal que ahora eh, pues no escucha desde, desde, las, desde las alturas, porque una leyenda así eh, no muere nunca, que también tenía ciertas prácticas, como el meterse en una tina de hielo después de los partidos, cuidar mucho, tenía una relación muy íntima... Eh, con su fi fisioterape fisioterapeuta eh, entonces bueno de alguna manera esto, esto lo ayudaba a, a llegar al nivel al nivel en el que estaba eh, de hecho hay un libro Mamba Mentality que se los recomiendo eh, muy bueno que te va revelando los trucos, las técnicas que, eh, que tomaba Kobe Ryan para, para convertirse en una, en una leyenda del básquetbol en el caso de Lebron James, eh, pues va dos o tres veces al gimnasio. Él considera su cuerpo un templo. Eh, él comenta que debes escucharlo. Si no lo escuchas, eh, tu cuerpo debe fallarte. Evita las pizzas, las harinas, la comida frita, las bebidas artificiales o azucaradas, que en sí pues es un patrón que hemos visto en todos los deportistas que hemos mencionado. Y este tema del sueño que te comentaba, Lucho. Eh, de hecho, un estudio de la Universidad de Stanford publicado en el 2011... Eh, comentaba, comentaba que la, la, el buen sueño aumentaba en un 9% la certeza de, del tiro. Entonces, eh, de alguna manera, esta mezcla de cosas, descanso, lo que siempre te recomiendan los papás, no come, come frutas y verduras, eat your greens, eh, duerme bien. Eh, todo esto al final eh, pues te, te pone en el mejor nivel para, para competir. No, no solamente como deportista, porque también, también como un estudiante o como un profesional.
1: Sí, totalmente. Este, todos los datos ahorita que, que mencionas de los estudios, eh, creo que es algo que de cierta forma o al modo de cada quien lo terminan haciendo los inmortales en este caso. no Aquellas este, figuras que han eh, dejado y siguen dejando su legado en, el, en la sociedad... Eh, unos permiten ciertas cosas más porque quizás su metabolismo, sus entrenadores, sus médicos se lo permiten y contemplan que no les van a hacer tanto daño. Por ejemplo, el caso de Rafa Nadal, ¿no? Estoy volviendo al tema del tenis, eh, en su momento él se, a pesar de que ya estaba en la élite, seguía consumiendo gaseosas porque esas pizzas y, y se la vivía tranquilo, ¿no? Luego él mismo fue consciente de que lo podía dejar para tener este mayor eh, tiempo compitiendo, ¿no? Cosa que por lo que estamos percibiendo ha dado frutos, ¿no? Federer hasta el día de hoy sí le permiten consumir ciertas cosas que ella debería dejar, como es el tema de las pastas, que muchos dicen que a fin de cuentas solo quemas, ¿no? Y que no debería ser tanta preocupación, pero sí el cuidado de los detalles, creo yo, por todo lo que hemos comentado, por los datos que nos has brindado, eh, terminan marcando la pauta de qué hace a un deportista eh, un inmortal, ¿no? Ahí está el secreto, y lo han escuchado aquí este, en este podcast, es el cuidado de los detalles, ¿no? Siempre que alguien te, te diga que algún trabajo está hecho muy bien, este... Y aunque se pudiera mejorar, siempre hay que tener cuidado en el tema de los detalles, ¿no? Y detalles puede ser, inclusive yéndome a un tema más profesional, más allá del tema de la alimentación como en estos deportistas, desde un buen manejo de ortografía en algún escrito, desde cómo acomodar bien una diapositiva, todos esos puntitos van dando forma a lo que uno va construyendo en su historia de cara a seguir impactando profesionalmente en la vida de los demás
0: sí y el, y el esfuerzo el esfuerzo continuo el sacrificio eh, y la dedicación eh, pues de las cosas de las cosas que más, que más importan y, y esto y esto al final también estamos, estamos viendo cómo la ciencia y la tecnología están impulsando esta longevidad de los atletas y, y a nosotros como espectadores pues nos están dando esta oportunidad de disfrutar el espectáculo que ellos que ellos nos ofrecen por más tiempo respecto a décadas anteriores donde ya Grandes estrellas de la élite pues se retiraban a los, por ejemplo en el caso de los futbolistas a los 34, 33 años. Grandes figuras como Ronaldo Nazario de Lima que, que lo tuvimos menos tiempo por las lesiones. Hoy la ciencia y la tecnología, el cuidado que ellos tienen, eh, un seguimiento más puntual está eh, nos está ayudando, los está ayudando a ellos a llegar a la élite y a nosotros en, en seguir eh, pues disfrutando de, de sus carreras pues fue un fue un gusto Lucho eh, eh, armar este primer este primer podcast contigo de esta nueva edición de Trascender
1: eh, Muchísimas gracias Mario y muchísimas gracias a todos por escucharnos este, les repito que este espacio será para compartir grandes historias, grandes anécdotas de todos los sentidos del deporte la verdad que no tenemos eh, un rumbo específico, justamente sabemos la diversidad eh, ...de impactos, gustos que tiene el deporte en sociedad... ...entonces vamos a estar trayendo, como les comentaba al inicio, invitados... ...que nos podrán contar anécdotas, puntos de vista... Eh, ...que van a contribuir al conocimiento de todos, ¿no? Yo creo que el deporte, a fin de cuentas... Eh, ...es un espacio donde muchos no tienen o tienen la razón de todo, ¿no? Este, por eso muchos dicen que no puedes hablar ni de política... ...ni de religión, ni de fútbol, en este caso de deporte... ...porque uno piensa que puede tener la razón cuando eso es lo hermoso ¿no? De, de este tipo de temas. Y hay que estar pendientes, ¿no? Mario, de, de las redes sociales, de los contenidos que vayamos subiendo próximamente.
0: Sí, no, no olviden seguirnos en nuestras, en nuestras redes sociales. En Instagram estoy como arroba Mario Cabuara. Eh, igual en Twitter tengo, tengo el, mismo, el mismo name, eh, Lucho.
1: Eh, en Twitter estoy como eh, Lucho Rejas Sa, Y en el Instagram estoy como Lucho Rejas95. Y tampoco a olvidar... Este, el Twitter, de, de el, la Twitter
0: el Twitter, arroba trascenderrex, y eh, encontrarán también nuestro Instagram, rex, estaremos ahí también subiendo, subiendo contenido para ustedes. Eh, pues agradecerles, agradecerle a toda la audiencia el habernos acompañado, y no se pierdan el próximo programa, que será la próxima semana. Entonces, muchísimas gracias, Mario. Gracias a ti, Lucho. Un abrazo a todos.